0: Um nordestino enrolão, um galã suburbano, um negro bebum e um mineiro desmunhecado. Cuma? Assim os trapalhões perfilaram o Brasil e hipnotizaram gerações na TV e no cinema. Agora, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias vão ser homenageados numa espécie de segunda geração com os filhotes Didico, Dedéco, Mussa e Zaca. Para falar do passado e do futuro dos Trapalhões, a gente tem a honra, a alegria de receber agora o seu criador, mestre Renato Aragão. Tá bom, vamos embora, né? Acabou <risos> Gente, mas é
1: assim sempre. E sempre foi assim, né, Renato? Espera aí que o microfone sem enfia, a bateria está com muita intimidade aqui atrás. É. <risos>
0: Agora está melhor? Agora está no lugar certo. Encaixou?
1: Não plugou, não.
0: <risos> Tudo bem, Renato? Tudo bom. Ela é tão bom ter você aqui. Ah. Tão bom. Renato, você faz uma distinção. Eu queria começar logo você explicando essa diferença
1: para gente. Você é cômico ou humorista? Cômico. E qual é a é, diferença? A diferença é que antigamente tinha essa classificação. Humorista é aquele que hoje chama stand-up. Aquele que diz a piada. O que é quem cena a piada. Precisa de uma situação para ele fazer.
0: Tem uma distinção que se faz. Em inglês, eles usam a expressão funny bones. Quer dizer, o cara tem ossos engraçados. Então, é, é o sujeito, como você, que não é que você diz uma coisa engraçada. Você é
1: engraçado. Você sempre foi engraçado? Não. Eu... Eu faço uma coisa engraçada. Eu você sempre fez fazer. coisas engraçadas? Eu tento fazer até hoje. Eu sou um aprendiz, sinceramente. A gente sempre aprende. Mas Nunca quando se você... sabe nada. Mas quando, se desde menino, você percebeu que você sabia, sabia fazer os outros rirem? Que nada, cara. Eu vim depois. Eu nem sabia o que era humor, não sabia nada. Minha vida foi totalmente mudada por uma pessoa chamada Oscarito. Era um grande comediante que eu fui ver o filme dele. Eu era adolescente. Eu vi Carnaval no Fogo 18 vezes. Avisa aos navegantes 19 vezes. Eu falei, eu ainda vou fazer essas coisas aí que esse cara faz na vida. Mas lá no Ceará não tinha... Não é exagero usar a palavra gênio, né? É gênio. O Oscarito sempre foi. Total, né? Já
0: nasceu, né? E você vê uma coisa que a gente pode observar de cara em, em comum entre o Oscarito e o Renato... Nenhuma palavra, né?
1: Nesse caso. É. Nenhuma palavra. Usa o corpo. Usa o corpo. A expressão facial, é. e tudo. Ele diz tudo e não precisa falar. É engraçado. Os meus grandes ídolos não são brasileiros. O Oscarito é espanhol. E tem um inglês também, né? Que é o Chaplin, que é de todos. O
0: Oscarito é reconhecidamente fácil. Um. Comediante, humorista, como queira chamar.
1: Chaplin nem se fala. Mas a Carmen Miranda, a gente não associa ao humor assim. Mas eu sou admirador dela. Foi agora em Los Angeles pouco tempo e fui, fiz questão de bater uma foto em frente à casa dela. Para guardar para mim. Tamanha é a alegria que ela passa. Ela fez vários ela rompeu a barreira aqui do, dos Estados Unidos e fez vários filmes americanos. Você usou a palavra, talvez, no caso dela, alegria. Porque o, o Didi tem isso, tem o humor, mas tem a alegria emoção também, eu gosto de misturar tudo. É. Quando é filme, quando é televisão, não, esquete. É é, vamos ver, acabou e tal, eu termino com a piada, todo mais cinema, começo, meio, tem no meio assim uma emoçãozinha, aí eu passo direto para o final. Aí o galã leva a mocinha que eu quero, eu fico chupando o dedo, sempre. <risos> Essa são, isso é a regra de ouro, né? É porque, na verdade,
0: o público nunca acha graça e não vai torcer para o cara que vence, né? É,
1: é sempre é. O, o vagabundo, o que perde. É aquele amor platônico que um dia vai conseguir, mas ele não tira a cabeça, mas sempre a turma leva, né? Ele fica, coitado, é. mas vamos. Ah, no próximo... Assim, aí eu fiz, eu vou fazer um que eu vou ficar com a mocinha. E fiz, e consegui. Demorou, né? Demorou. Casamento dos Trapalhões. <risos>
0: Mas foi também, o seu 46º eu, eu, eu filme, O Rodrigo lá.
1: sabe qual foi. Rodrigo,
0: Rodrigo Fonseca está aqui na plateia. Ele está escrevendo a, a biografia do Renato Aragão. encomenda do Pascoal Soto, Pascoal, que está do lado dele ali, amigão, ali, é, ali. da editora sextante do selo... Estação Brasil. Estação Brasil.
2: Qual é, quando é que o Didi casou? Anos 80. Casamento dos Trapalhões, mas ele esquece que depois disso ele conquista a Xuxa em O Mistério de Robin Hood Deixou toda uma... Casei com ela? A... Casei com ela, não, né? Isso, isso ficou para depois. Ah, isso é? Isso ficou
1: para depois. Mas no casamento do Chaplin, eu casei. Casei todo mundo. Todos casaram. Pois é. A
0: turma toda. A gente falou de Oscarito, Chaplin, Carmen e Miranda. Eu acho que a gente poderia acrescentar mais um. É um gigante no talento e no nome. Ah,
1: rapaz. Ronaldo <risos> Bolias. Rona de Golias! apesar de eu ser admirador dele, tivemos uma amizade muito
0: forte. Mas é isso que eu ia te perguntar. Se ele ajudou a formar o Didi, você como comediante, pelo tempo, que ele tinha um tempo, as caras, ou era uma coisa mais
1: pessoal? Não, mais pessoal. Quer dizer, ele nunca influiu nada na minha vida. Eu admirava o Golias como um comediante maravilhoso e amigo dele. E ele te ajudou? Ajudou muito, o Golias também era inimitável, então Ele parece que possuía, ele recebia aquele bronco, não né? era? O bronco, isso, o bronco isso. Aí, moxa, aí era com ele mesmo, soltava, não precisava nem, nem texto. Renato, eu queria confessar que eu gelei, não
0: gostei da ideia quando me falaram que iam fazer é, uma homenagem, depois eu me acalmei quando falaram que não era um remake, que não era uma imitação mas que iam fazer de novo é, trapalhões, ou os filhos dos trapalhões. Ele, os trapalhões também eram uma expressão de uma época que se foi, que acabou. Hoje, 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 por exemplo, o humor que os trapalhões praticavam, hoje, não seria possível. Não. não. Vocês seriam chamados de homofóbicos, de preconceituosos. Como é que você
1: Olha, administra isso? Você isso? Sabe, sabe o quê? Naquela época ali, a gente não fazia isso para ofender ninguém. A gente era um palhaço, palhaços. Sabe, o palhaço do circo, pega, aperta uma bomba aqui, solta o um pum de, de, de farofa pela bunda lá, tudo aquilo. E, e é uma coisa para agradar. Ninguém nunca tentou. Deus me livre de, de ofender quem quer que seja. Homossexual, gordo, magro Eu sou baixinho é. também, entendeu? Eu também podia sofrer preconceito. Não, quer dizer você que eu não sou baixo. Não, não só você podia... Eu não sou baixo, eu sou deficiente vertical. Agora? É diferente. E, cá, e agora você não é mais nordestino. Como é que chamava nordestino?
0: A sua época? Era Paraíba? Paraíba, Aracaca, baiano.
1: tudo, baiano, é. tudo. Agora dizer... é proveniente do Nordeste do, do, nordeste do país? E... Uhum. Eu sou um pouco de afrodescendente também. Também, é, do... é, é. Nós temos que respeitar. Essa Mas praia. assim, o que, que você, você acha de
0: bom nessa história de politicamente correto? Tem foi uma muita conquista. Coisa...
1: Foi uma conquista muito grande. Essas é. pessoas, para mim, meu, meu ponto de vista, não sei se é o seu. Uhum. Eles merecem o respeito da sua praia, tem que ser respeitado. Como, como realmente são, baixinho, gordo, sei o que quer que seja também. Por que você vai fazer graça de uma pessoa gorda? Eu acho isso uma agressão. Mas não é engraçado? Aí você que responde, eu não
0: responder isso. Não, eu, 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 não. Talvez uma coisa de ar, para você ver assim, o grande, grandíssimo Jô, o início da carreira dele toda, o tamanho dele, a gordura dele faziam parte da graça mas dele. Mas ele fazia gozação com ele mesmo. Ele isso. Todo direito. Zoando de, de si. Isso, o gordo e o
1: magro. Eu também. O cinema eu tô, mudo. Todo direito de fazer gordo e magro. Mas é. ele fazia porque era, um era gordo até era magro. Entendeu? A, a graça nos dois juntos. Né? Entendeu? Tipo, tipo o Renato e eu, um do lado do outro. Renato, não, não faz eu
0: fiquei não. Não, faz. não. humilha não. Não humilha não.
1: É, não, é a graça dos, con dos contrastes. Uma, uma das. Mas tem baixinho que sentado no chão ainda balança as pernas. <risos> eles estão fazendo o seguinte, eles estão fazendo aqueles grandes clássicos, se eu posso falar assim, uhum. do, dos trapalhões e, e botando os novos juntos comigo. Uhum. Por exemplo, um que está tá preto e branco na internet, foi aquele que eu fiz, Terezinha com Maria Betanha, lembra do Chico Boar?
0: Entre muita Olha, coisa
1: admirável, o que é incrível Parece coisa A combinada. Simples... É tudo que eu peço, você me atende. É alguma coisa aí que não se explica. Eu não vou mais perguntar nada a você, mais <risos> Nem eu. Aquilo ali foi uma música que eu, eu vinha dirigindo, meu carro para gravar no Teatro Fênix. Isso não tinha nada, nada escrito. Aí eu vi essa música do Chico Boar. Falei, mas isso aqui é uma historinha. Eu vou, cheguei lá, assim que eu cheguei, era o Adriano Stuart, que era o diretor. Adriano, viu, manda eu comprar esse LP, naquela época, LP, rápido, vamos fazer isso aqui agora.
0: Fizeram na hora? Na
1: hora fizemos tudo, só que a, o, o coração foi, foi feito no uhum, outro dia. Uhum. Mas a, aquela, quando eu chego ali, que, que eu me abraço com, comigo mesmo... A Maria Betânia, no bom sentido. Aquela ali é o Zacarias, que não ah, tinha outro tá. para fazer.
0: E ele fez de Betânia. Não, ele fez de não, ele não, ele ele fez fez Didi. De Didi. Didi. Didi em cima do Didi. E na regravação que você disse que fizeram dessa cena agora, o que, que mudou?
1: Sim só os cabelos da Maria Bethânia ficaram mais branquinhos, sabe? <risos> e eu sou doido para conhecer a Maria Bethânia não consigo. Eu sou fã dela. Ela nunca, nunca teve não, nenhuma nunca... reação ao que você não, ela fez? Ela adorou, pelo que me disse. Uhum. Ela adorou isso aí, adoro. Porque realmente isso é uma homenagem para ela. É. Tá... Não, aqueles que foram imitados
0: por você têm isso como um troféu. Aí o Ney, Ney Mato Grosso, esteve sentado aí onde você está... E é claro que veio esse assunto, veio a baila. Olha a reação do Ney em, em, diante da imitação que foi feita pelo Renato. Pessoas me dizem assim, eles, eles, eles debochavam de você. Eu disse, mas eu nunca me senti debochado, eu ria, eu me divertia. Com é O riso que Debochava a gente ri
2: junto deles. Deles.
1: É,
3: não, não que é
0: riso. Isso.
2: Ah.
1: tudo improviso ninguém ensaiava ninguém ensaiava a dança não eu tinha no seco eu não sabia o que é que ele ia, o modo que ele ia dançar ah, que música é. e é. talvez estivesse é. aí a, a, a genialidade né ninguém ensaiava eu ia... e era tem que embora primeiro tem era, era quem valia. É, é isso aí tem que embora é. e tinha que ser aí porque nós tínhamos que gravar uma hora de programa num dia hoje então, é impossível é. imagina e você rebola mais que o Ney Renato. <risos> não. Não aí não. Ah. É trucagem, é trucagem. É, 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 é,
0: é. Vem cá, eu queria saber. Assim, o Didi foi o início de tudo. Aí, quando é que você percebeu que era legal ter um parceiro? Como é que você encontrou e, e criou e começou a parceria com Manfred Santana, é isso o nome Manfred.
1: do Manfred. Manfred, é alemão. Manfred. Alemão nascido atrás do saco de São Francisco, em Niterói. <risos> Aí, olha só, o primeiro filme que eles fizeram foi dirigido
0: pelo grande Roberto Farias, era um curta-metragem, chamava-se A Pedra do Tesouro. É,
1: é, olha, é o que se faz para sobreviver. O <risos> que, que a gente é, não faz por é, dinheiro? Nesta né? água, nunca diga, não beberei desta <risos> água. Se você um dia vai beber água.
0: <risos> Depois veio o Mussum. O Mussum apareceu no cenário
1: brasileiro, cantando nos originais do samba. Foi aí foi, que você foi. viu ele pela primeira vez? Foi num programa do, do, do Chico Anísio. O conjunto dele ficava preso do lado de umas mulatas bonitas. sabe Era uma historinha naquela época. Hum. E o Mussum ficava assim, olha. Aí via a mulata, ficava doido. Preso, não podia ir lá e fazer. Uh, aquele, olha, o pedador de dominó. Assim, rapaz. Eu falei, puxa, esse negão é muito bom, dedé. Olha aí, nós somos dupla, nós vamos fazer um programa chamado Insociáveis? Vai lá, procura ele lá, parece que é o, o, o empresário dele, da Deia Conhecer. O programa chamava Insociáveis? Insociáveis. É Pelo Insociáveis. seguinte, porque Tinha um filme. Não queria botar Os Trapalhões, porque já era uh, usado lá que a gente tinha feito.
0: Você tinha Botou feito Os Adoráveis Trapalhões, Adorável com Vanderlei
1: Cardoso, Ivon Von Cury, e Ted Boy Marino. Marino. Aí é, foi o primeiro, sim, primeiro o trapalhões, sim. Que apareceu, Eu chamo, os adoro, adoráveis, adoráveis porque ah. tinha dois, ah. dois galãs, um cantor, uh -huh. galanzinho e um um ano daquele... É, o Ted Boy Argentino, Marino, é. argentino. É, o
0: Ted Boy Marino era o lutador do De... bem,
1: naqueles é. telequete que tinha o cara do mal, o Verdugo. Então, era dois bonitinhos. É, Verdugo mas... contra é. o Ted Boy Marino. E aí foi a primeira, a primeira fase dos Trapalhões, que era adorava os Trapalhões. Durou uhum. um ano só, cada um foi com o seu caminho. Aí, você, quando ele foi quando... cantar, o Ted, eu lutar, e E você,
0: aí com o Dedé, olhou para o Mussum e falou, esse é o terceiro. Esse aí, foi.
1: Aí foi... Mas... No começo, o Mussum não tinha experiência ainda, né? Era exigir demais botar ele. Eu, eu, eu escrevia tudo que é programa meu até hoje, graças a Deus. Aí eu, eu pegava umas frases, só piada. Ele dava piada assim, saía aquelas porradas, aí voltava. Aí ele foi aprendendo, aprendendo, e de repente... Aí, ah, isso aí já está pronto. Ele pode, pode participar do... Não era até para mim, dos insociáveis. Agora, Renato... A, a, a prova é que a gente começou com isso, de repente... A gente, vamos provocar o público, aí o seguinte, começamos a fazer eh, pegadinhas, não era pegadinha. Aí eh, eu e por exemplo, ia sair para uma festa, e tinha que deixar a chave para os outros dois que viriam depois, o Moçum e o Zacarias. Aí eu, Dede, onde a gente vai botar a chave quando a gente... Embaixo do tapete. Eu falei, não, tapete não, é, é muito manjado. Aí as pessoas vão aqui e roubam, bota aqui embaixo da grama. Aí eu pegava a grama e levantava assim, o que é mais... <risos> Aí aquilo ali era uma piada, é. o público aí comentário comentar. Aí a gente começava a fazer isso, quando surgia a oportunidade. Se você fosse produzir, não tinha graça. Hum. Tinha que vir na hora.
0: Mas antes você tinha o trabalho de escrever. Eu soube que você, às vezes, dormia com pilhas de folhas de papel ao seu lado para ter uma ideia. Foi muito. Era tá. isso mesmo?
1: Eu, eu usava umas cadernetinhas, sabe? Eu escrevia piada, pegava o papel, escrevia. E aí de noite, um dia, teve uma, uma época... Em que eu botei papel, assim, papel em branco, deitado na. Aí veio uma ideia maravilhosa. Pô. Aí eu, aqui no chão, comecei a escrever, escrever. Oh, que legal! Aí eu não me esqueço mais. Acabou. Fui... O dia seguinte eu fui ler. Deixa eu vi aqui uma perna. aqui. Eu tinha escrito assim: Daqui para cá, o resto tudo no assoalho. Ficou no assoalho. Até hoje eu não sei que ideia foi essa que eu tive.
0: E a gente fica sempre com a impressão que foi a melhor ideia que ela... Ela, ela, fugiu. <risos> ela fugiu, mas ela vai
1: voltar, eu espero.
0: <risos> mas, mas, além disso, tinha a coisa de ir para o, o set, ou para a televisão, ou para o filme, e mesmo em cima da hora, você também escrevia, tinha ideias e mudava a cena, tinha isso também?
1: No cinema, porque é o seguinte, você... Eu, por exemplo, eu escrevo um, eu escrevo um filme, desses 50 filmes, eu devo ter escrito uns 38, por aí. Todo, todo ele. Agora não, agora eu já posso botar parceiros, tudo, etc. Então, você escreve uma coisa aqui. Mas quando chega na locação, não é aquilo que você imaginou. Você chega lá, a locação é totalmente diferente. Você adaptava ali no e, ato. Aí pronto, aí a gente um chega para lá, chega para cá e adaptava. Hum. E dava certo.
0: Antes da gente ir para o quarto, para o Zacarias... É oh. Opa! Para o quarto, Esse trapalhão, velho. É não pode dar mole, né, rapaz? Fica aqui o negócio... Não,
1: eu, eu, não que me assusta, <risos> hora, pô, cara, agora. Ah, mas a gente tem uma certa intimidade quarto, já. Falei, onde é aqui? Ó, já tem uma ali, cabelo eu... arrepiado. Olha que medo aquela <risos> vida. Tá com medo também, como eu fiquei. Só que o meu, os cabelos, não pode arrepiar muito, não. <risos> São rebeldes, se rebelaram foram embora. Eu, eu, eu Olha costumo... lá, ela tá. Aqui também, cabelo arrepiado. Olha, depois eu vou pedir emprestado alguma coisa de vocês, porque aqui é, é time de futebol de salão, cinco para cada lado.
0: Tá? Mas aí é o seguinte, antes de ir pro Zacarias, o quarto ah. Trapalhão, Eu ia hum. perguntar: nessa nova versão dos Trapalhões, o que, que o Mussum vai beber?
1: Suco de clorofila sem glúten? É, aí tá difícil. Não bebe mais, Não né? pode nem falar nisso, porque é induz em dois as crianças, entendeu? Hoje em dia, você não pode dizer, eu vou tomar uma, né? O um bebe e assumia, entendeu? Era, tomar um mé. Um mé, um mé. Mas ele falava mais do que bebia. Ele não bebia essas coisas todas, não. É, era mais marketing dele. Era um personagem, pegou,
0: né? Personagem era um personagem. Dele. Não, agora, o que ficava mais evidente que era um personagem era o Zacarias. Olha só, escutem o depoimento do ator Mauro Gonçalves falando sobre o Zacarias num Globo Repórter especial sobre os Trapalhões.
2: Olha, eu não sei. Eu, eu parece uma coisa de magia, sabe? Muita gente
1: fala, pô, você incorpora algum personagem? Não, a gente incorpora não espiritualmente, né?
2: Mas incorpora interiormente. Eu acho que o artista tem que viver aquilo que ele, que ele pretende fazer. Só isso eu vivo. Eu vivo Zacarias.
1: O que? Eu já vou!
0: Completamente é diferente, diferente, né? Agora,
1: eu vou contar uma curiosidade aqui que, que, que me, me lembrei do no show que a gente fazia era, era muita gente graças a Deus aí tinha o segurança que levava leva aí o, o Dedé aí leva aí leva o Didi tá o Mussum aí botava dentro do ônibus e aí os Zacarias tranquilamente fazia tirava a peruca e ficava reconhecido que ele era careca e passava no meio todo folgado o tempo passou e eu comecei a tirar a peruca dele na televisão Tirava, brincando, aí o povo foi sacando. Um dia ele foi sair depois do show, uma criança que... Olha lá, o Zacarias disfarçado de careca, porrada nele. Ah, espetacular. Mas vem cá, o Zacarias como personagem, ele era gay, era desmunhecado, o personagem não, Zacarias? Ele é um menininho, mineirinho, que não queria crescer. O personagem perfeito, tá, o personagem... Tá. Ele não queria crescer, ele tinha medo de tudo, entendeu? Era o tipo dele, aquele tipo dele, ele encarnou aquele tipo. Até hoje tem imitadores por tipo, todo o Brasil. É. Todo o Brasil dá aquele risinho é. que ele dá, é. com medo. Quando ele está com medo, ele diz uma, uma piada engraçada, uhum. ele mesmo rede de si próprio. Uhum. Então, esse era o personagem dele. É, a gente agora incluiu na
0: conversa aqui o, o Rodrigo Fonseca, crítico de cinema. Se vocês quiserem aplaudir, não vai ficar triste, não.
2: Não é não, seu Antônio?
1: É, não vou ficar Como nessa seu guerra, Antônio? não. Como o Antônio?
2: Antônio? Antônio Renato Aragão. Nome do santo que Antônio protege o ele. Antônio Renato
0: Aragão e você escondeu isso o tempo todo, Renato?
2: Não, porque só me
1: chamava de Renato Aragão, não me chamava de Antônio. Não ia dizer,
0: eu sou Antônio, eu sou Antônio. Que... Não, eu... eu o sou... que mais você descobriu aí fazendo a biografia do Renato,
2: Rodrigo? Você pode adiantar para gente coisas que, por exemplo, nem ele lembrava. Eu estou pesquisando o Renato há muitos anos... O nosso trabalho mais direto começou depois do convite do Pascoal Soto e eu descobri umas coisas, Bel, que nem ele é, guardava. Tem uma, não sei se você, assim, existe um uma, uma marco histórico quando a gente pensa no cinema brasileiro, que o Renato é um campeão absolutamente, assim, incomparável em termos de público. Dos 50 filmes que ele fez, 5 telefilmes, 45 filmes para circuito, ele alcançou uma média, para baixo, por baixo, de 173 milhões de ingressos vendidos. 173 milhões de ingressos Na minha cabeça era 130 vendidos. milhões. Mas é muito mais. Só para só vocês terem uma so, ideia... Isso, somados todos os, os filmes. Não. É. Isso é o seguinte, a partir dos anos 70 só que a gente tem uma contabilidade de bilheteria dos filmes. A partir de 70, quando surge uma empresa da qual o Roberto Farias foi um dos cabeças, uma empresa ligada ao governo, que foi a Embra filme, a partir dali a gente começou a ter a contabilidade dos filmes. Antes, os filmes que o Renato fez nos anos 60, desse curta que a gente viu no bloco anterior, até 1972, quando ele faz o Aladdin, cinco filmes nunca foram contabilizados. Estima-se que esses filmes, por baixo, tenham feito sete, 700 mil espectadores cada um, o que dá mais 4 milhões e 200 mil ingressos, assim, nivelando por baixo. É muito mais do que isso. Nenhum outro ator conseguiu a marca de público que o Renato conseguiu e por tanto tempo. Ele é um recordista também na televisão... Em 97, os Trapalhões ganham, entram para o Guinness como o programa de humor mais longevo da televisão. Então, isso é um outro marco. Mas só para a gente não perder é, o, o bonde do cinema, Bial, assim, uma coisa que é importante a gente ver, no momento que o cinema vive todo uma, um redesenho com uma competição com uma série de outras mídias, e a gente está falando não só da televisão, mas das mídias on demand, do videocassete, do DVD, eu estou falando de um período que vai dos anos 90 para cá, só da década de 90 para cá, a bilheteria do Renato beira 50 milhões de ingressos vendidos. Isso é mais do que muitos recordistas de público internacional. Existe uma tese de que o único ator no mundo que conseguiu reajustando cifras, fazer tanta bilheteria quanto ele. O Chaplin durante por tempo de serviço prestado por uso campeão do nosso sentimento, em segundo lugar dos mais recentes, acho que o meu segundo maior ídolo junto com ele, que é Silvestre Stallone nos Estados Unidos.
0: Olha o que o Rodrigo trouxe para você ver hoje que eu acho que você não lembra, um jornal cearense 1973 notícia. O título é Didi fechou a rua. O começo do texto. Um cômico fez ontem uma coisa muito séria. Parou o trânsito de veículos no centro da cidade, Fortaleza. Renato Aragão, um cearense que se projetou no sul, é o ator principal de Aladdin e o Lâmpada Maravilhosa. Desde ontem, exibido no São Luís, verdadeiro recorde de bilheteria. Nem mesmo Anastácia, película que inaugurou o São Luís em 1958, e Marcelino Pão e Vinho, exibido tempos depois, conseguiram levar tamanha multidão ao principal cinema de Fortaleza. Claro que você não lembra disso,
1: né, Renato? Eu me lembro disso. Você lembra eu, disso? Eu me lembro disso aí. Isso aí tudo para comprar o ingresso. Pois é. é. E eu falei, meu Deus do céu, agora que eu me dei conta da responsabilidade que eu tinha com essa turma, então como é que eu vou fazer o próximo? Eu aquela tenso, que você nem imagina. Ou seja, a, o Aladdin era quantos filmes ele
0: tinha até?
2: ele é o... o... Nono filme. Nono filme. E tem uma coisa... Ele, ele, depois ele... dos 50, ele está falando, como é que eu vou fazer é. o próximo? A mesma e, pergunta. E esse filme nem foi a, das maiores bilheterias dele. Se, ele beira 2 E olha que quando a gente fala, nem foi a maior, a gente está falando 2 milhões e 700 mil ingressos vendidos. Hum. Esse ano, a gente comemora o 40 aniversário do recordista dele, com 5 milhões e 700 mil ingressos, que é as Minas do Rei Salomão. Acho que um filme que fez o imaginário de muita gente que cresceu nos anos 70, que nasceu nos anos 70, que eu acho que marca. Agora, sabe, há uma coisa que é, é, sempre me surpreende no mergulho no Renato, é o seguinte. A gente lembra muito do palhaço, desse ator que ele é, desse agregador de talentos que ele, que ele é até hoje, do produtor que ele se torna. Gerador de empregos, emprego. Emprego, é. né? Um cara que consegue manter, gerir uma, uma, uma leva de filmes como nenhum outro produtor, porque ele faz dois filmes por ano, um para as férias de junho, julho, e um para as férias Durante de dezembro. Durante
0: muito tempo.
2: Mas existe um outro aspecto, que é o Renato escritor. Todos esses, Ele estava mencionando aqui quantos filmes, ele, ele ele argumenta todos os filmes, ele escreveu sozinho 39 desses 50 filmes, todas essas histórias, de uma certa forma, que dialogam com o imaginário popular brasileiro. Tem uma, uma história que ele me conta, né em cima do Euclides da Cunha, que o nordestino é sobretudo um forte, ele, antes de tudo um forte, ele diz que ele parou no antes de tudo, mas a gente <risos> contesta, ele é sim um forte de ideias. É, e eu acho que isso fica muito evidente quando a gente pensa, por exemplo, que ele trouxe Charles Dickens para a população brasileira. Ele alfabetizou a gente, trazendo vários contos do Dickens. Uhum. Ele trouxe As Mil e Uma Noites, ele trouxe Exopo para gente, ele trouxe La Fontaine. Ele foi um tradutor desse imaginário fabular para nossa geração. O editor desse seu livro é um
0: cara muito brilhante, Pascoal, Pascoal Souto. 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 Ele não, ele não edita da livro é. à é. toa. Ele tem sempre é alguma... Ele tem sempre alguma intenção com as ideias dele. O que, que esse livro, o que, que a história, a biografia do Renato Pascoal pode revelar para o Brasil que o Brasil está precisando lembrar ou saber?
3: Nós amamos o Didi. E o Didi tem um lugar cativo no coração de muitas gerações. Agora, eu acho que, para além de contar a história da criação do do, do Didi pelo Renato, o livro vai trazer a, a história do homem Renato Aragão. Essa história, os, os, os fãs apaixonados pelo, pelo Didi não conhecem. E eles vão passar a conhecer uma pessoa absolutamente brasileira. O Renato nos ensina a ser mais brasileiro, mais gente, mais solidário. A gente, a gente nem falou aqui ainda do Renato, é, que foi o primeiro embaixador da Unicef no Brasil.
0: Primeiro. Do que... Renato, que é um, é, um, é um líder nato. Um líder é, nato. Né? De, de, lidera campanhas. Agora, a gente tem a, a imagem associada do Renato a. A campanha do, do Criança Esperança, é. ele é o espírito que inspira tudo aquilo. Mas olha o que aconteceu quando, em 1983, eu fui fazer uma entrevista com o Renato. Vou mostrar um trechinho, depois eu conto o que aconteceu. Bom, Renato, agora para todo mundo que conhece o Renato Palhaço, o Trapalhão, a gente podia começar mostrando um outro lado do Renato. Meu, meu outro lado? O seu outro lado.
1: Meu outro lado tá aí, pra você. só que tem frente que já está nascendo, mas você falou o outro lado no bom sentido. Como é que você nunca teve prejuízo em nenhum filme? Eu sou um teimoso, eu acho que eu matei o público no cansaço. Mas desde o começo você nunca perdeu dinheiro no filme, né? Não, porque era contratado, eu recebia salário para fazer, de repente eu montei a minha produtora e comecei a investir seriamente na coisa, por isso é que eu não tenho prejuízo, porque... A gente tem que dar verdade. Eu não, não engan, nunca enganei o público. Peguei uma tapadeira e fingi que estou num cenário de mil e uma noite. Eu vou a Marrocos. Eu gastei muito dinheiro para ir a Marrocos, porque tinha um castelo de verdade, tinha os árvores de verdade, naqueles cavalos ainda hoje conservados. Eu fui lá. Mais uma vez... É.
0: Mais uma vez, a questão da verdade e da autenticidade. É. Não, O que eu queria contar, brigadíssimo, Pascoal, pela sua é, presença, pela sua iniciativa para fazer é, essa biografia. Sim. Eu é queria um presente, contar Presente. É que, é, que, durante essa entrevista, a gente vivia, nesse momento, em 83, uma crise muito grande no sul do país, com enchentes, e que o país todo estava mobilizado. E aí, eu e o Renato, na entrevista, falamos mas, olha, tem dois ou três anos que o Nordeste está em seca e as pessoas esqueceram, estou falando da enchente no sul. Foi o Renato dizer isso para começar uma campanha nacional, Nordeste Urgente. SOS que... Nordeste. SOS Nordeste
1: Nordeste. Nordeste, Nordeste Urgente. Isso foi o primeiro Criança Esperança. Foi. Mas foi um sucesso muito grande, o povo se mobilizou todo e tal, e ajudou muito aquela época, três anos de seca lá. Aí o pessoal da Globo o, se reuniu e falou, não, esse programa vai continuar. Mas com o nome Criança Esperança.
0: Mais uma consequência maravilhosa das, dos atos desse homem. Obrigado, Renato. É. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Pascoal. Renato Aragão.